Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 1 al 6, dice así la palabra del Señor. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Padre, gracias por tu palabra. Glorifícate en ella, Señor, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Hermanos, donde quiera que, que encuentres lo genuino, vas a encontrar piratería, vas a encontrar falsedad. Se ha dicho que, que una mentira necesita una verdad para tener de dónde agarrarse. Y de hecho, vamos a estar viendo aquí cómo se desarrolla lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto. Y, y no tardó mucho tiempo para que en esta iglesia de Corinto se, inf se infiltraran esos falsos maestros, esos falsos pastores, eh, esos personajes que se conocen como los judaizantes. Eran fanáticos que refutaban el evangelio de la gracia. El Evangelio de la Gracia. Y eso es muy importante para nosotros porque el día de hoy te, te, te puedes topar con iglesias, enseñanzas, falsos maestros que te van a querer llevar una vez más a las obras, a la carne. Y entonces estos fanáticos, estos judaizantes, repito, se infiltraron a esta iglesia ahí en Corinto y empezaron a enseñar de que la salvación era por fe a través de Cristo, pero le agregan ese pero, le agregaron ese pero y empezaban a decir de que te, tenías que hacer obras aparte de lo que Cristo ya había hecho en la cruz. Y, y curioso porque fíjate lo que encontramos en Hechos capítulo 15, verso 1, porque este fue un problema no solamente en la iglesia de Corinto, lo fue en Jerusalén y en todas las iglesias. Incluso si lees el libro de, de Gálatas, ahí vas a ver lo que Pablo les escribe a esos hermanos. Pero Hechos capítulo 15, verso 1, dice, Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y entonces ese era el problema que estaba sucediendo aquí en esta iglesia. Uno de los muchos problemas. Pero leamos una vez más el verso 1, dice... ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Quiero que recuerdes de que el apóstol Pablo 
fue acusado de recomendarse a sí mismo. Y eso lo vimos eh, en Primera de Corintios. Y, y fíjate cómo dice ahí en el verso 1, dice, comenzamos otra vez. O sea, esto es algo que ya había, sucedido, ya había sucedido. Entonces Pablo, no sé si te puedes imaginar a Pablo diciendo, ¿otra vez con esta onda? O sea, ¿hasta cuándo van a aprender? Otra vez, dice ahí, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Estos judaizantes lo que habían hecho, habían llegado, llegaron a la iglesia de Corinto con, con cartas. Y estas cartas eran cartas de recomendación y empezaron a decir de que ellos tenían autoridad porque cargaban estas cartas de Judea, de Jerusalén. Y Pablo no tenía este tipo de cartas, no tenía este tipo de credencial. Y entonces estas cartas de recomendación uh, era algo común en ese tiempo. Era algo común. De hecho, si te, si te vas a Romanos capítulo 16, ahí te vas a dar cuenta de que Pablo, al final de esa carta, empieza a recomendar a una, a una dama que se llama Fede. Y entonces tenemos que entender de que en ese tiempo no, teníamos, no tenían la tecnología que tenemos el día de hoy. Y entonces si tú ves las, las cartas de Pablo, él recomienda a personajes, recomendó a Tito, a Timoteo. Uh, y, y entonces vuelvo a repetir, en ese, en ese, en ese tiempo no, no había el beneficio de celulares. Si, si ahorita tú agarras tu celular y dices, bueno, ¿quién será este grupo de Two or More? Tú puedes agarrar tu celular, Google, Two or More, y vas a encontrar videos, y, o sea, lo que tú quieras. Si tú quieres conocer a un pastor, busca su nombre y vas a encontrar información. Bueno, en ese, en ese tiempo no podías hacer eso. No podías entrar a Facebook y buscar la, la, la página del de apóstol Pablo o el, el apóstol Pedro. Y entonces se, se, se necesitaban estas cartas de recomendación. Y entonces Pablo les está preguntando a los hermanos de Corinto. Ahora, ¿en verdad quieren? Y trata de entender esto. ¿En verdad quieren que les dé una carta de recomendación? ¿En verdad me están pidiendo que les dé mis credenciales concerniente a mi apostolado, concerniente a, a que soy un pastor. Quieren que les enseñe mi certificado de ordenación. Y, y esta es la pregunta que Pablo les está haciendo a esta iglesia. Y tal vez, tal vez para ti no tiene mucho significado, pero necesitamos entender quién era Pablo. Y entonces... Yo me puse a pensar y dije, Pablo, ¿por qué simplemente no les dabas tus credenciales como lo hiciste con la iglesia de Filipos? Fíjate lo que dice Filipenses. Acompáñame a Filipenses. Filipenses capítulo 3. que vamos a tener tiempo. Entonces vamos a, vamos a empezar desde el verso 2. Filipenses capítulo 3, verso 2, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Está hablando de aquellos maestros que enseñaban y decían, si quieres ser salvo, sí, pon tu fe en Jesús, pero tienes que circuncidarte. Porque nosotros somos la circuncisión, 
los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo fácilmente pudo decirle esto a, a los hermanos de Corinto. Pero me encanta cómo les contesta. Y si, si eres padre, analiza esto. Mi esposa y yo tenemos, tenemos tres hijos. Si combinas la edad de ellos, vamos a llegar a 50 años. Y literalmente llevamos, aunque no tenemos 50 años, llevamos, si acumulamos la edad de nuestros hijos, 50 años criando a nuestros hijos. Y si eres padre, tú sabes lo difícil que es eso. Tú sabes lo difícil que es desvelarte, levantarte en la mañana cuando están llorando, cuando tienen hambre, cuando a veces no puedes dormir y, y tal vez duermes dos, tres horas esa noche porque te levantas a cambiar pañal, a darle biberón y tienes que levantarte temprano el día siguiente para ir a trabajar. Tú sabes lo que es ir al hospital cuando se enferman, cuando tienen temperatura... Tú sabes lo difícil, lo, lo, lo frustrante es cuando el niño está enfermo y no sabes qué es lo que tiene y no te puede comunicar. Y cuando eres padre por primera vez y no sabes qué onda, y esto lo, lo haces. Amas a tus hijos, los crías, provees para ellos. Yo estaba haciendo cálculos y entre los tres, mis tres hijos, mi esposa y yo hemos gastado más de medio millón de dólares en criarlos. Se, se dice que para criar a un niño de la edad, desde que nace hasta los 18 años, que son aproximadamente 230 mil dólares. Entonces tal vez tú estás aquí y dices, híjole, yo no sabía que he invertido tanto. O sea, todo lo que invertimos en nuestros hijos. Y ahora imagínate tener tres hijos, cuatro hijos, o así como el pastor Omar, cinco hijos, un, un equipo de básquet, y después tienes estos chamacos que llegan a ti y te dicen, tío, que necesito que me des una credencial, quiero que me compruebes de que eres mi padre. Y esto es lo que están haciendo los de Corinto. Recuerda que Pablo estableció esta iglesia. Él la empezó. Y ahora tienes estos hermanos que se están dejando influenciar por estos judaizantes y ahora le dicen, Pablo, demuestra, demuestra que, que tú eres nuestro padre espiritual, demuestra que eres un apóstol, demuestra que eres nuestro pastor. Y esto es increíble lo que están haciendo estos hermanos. Y repito, me encanta la respuesta de Pablo, porque no responde como la escritura de Filipenses. Dice el verso 2 nuevamente, dice, Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. 
Pablo les declara, les dice, ustedes son nuestras cartas de recomendación y ustedes están escritos en nuestros corazones. Hermanos, el ministerio de gracia, ese ministerio que tenía el apóstol Pablo, ese ministerio de verdad, ese ministerio de proclamar las buenas nuevas, cambió el corazón de los hermanos de Corinto. Y, y, y este ministerio de gracia, el evangelio de Jesús, sigue cambiando, sigue transformando vidas el día de hoy. La prueba del ministerio no son cartas de recomendación. La prueba del ministerio no es el tamaño de tu iglesia, no es el tamaño o la hermosura de tu edificio. La prueba del ministerio son vidas transformadas. Son vidas transformadas. Y, 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 si, y si tú eres cristiano y, y retrocedes al día que el Señor te, te salvó y ahora puedes voltear hacia, hacia atrás y ver ese lapso de tiempo, tú puedes ver la transformación que Dios ha hecho en ti. Todo lo que tenía que hacer el apóstol Pablo era recordarles su pasado. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Simplemente recuerda tu pasado, recuerda cómo vivías. Recuerda cómo hablabas, recuerda con quién te juntabas, recuerda los lugares que frecuentabas y rápidamente vas a, vas a ver la transformación que Dios ha hecho en tu vida. Primera de Corintios, capítulo 6. ¿Están ahí? Y dice ahí, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldecientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el verso 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y lo vuelvo a repetir, la prueba del ministerio son vidas transformadas. Pablo les dice, ustedes eran una bola de pecadores y da la lista. Dice, pero ya no son eso. ¿Por qué? Porque sus vidas han cambiado. El cristianismo no solo es una profesión de fe, es también algo manifiesto. Y dice ahí en el verso 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Y me encanta lo que dijo Dio Muri. Dio Muri dijo lo siguiente. Él dijo que nuevos creyentes no solo deben ser contados, sino también deben ser pesados. Jesús dijo lo siguiente, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Nuestra fe se hace manifiesta, nuestro amor se manifiesta en cómo lo expresamos con las personas. Tú puedes decir lo que quieras, pero si no lo manifiestas, Mateo 7, verso 15. Mateo 7, verso 
Mateo 7, verso 15. Jesús da la siguiente advertencia. Se guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Como hijos de Dios tenemos que demostrar buenos frutos. Tiene que haber buen fruto en tu vida y en la mía. Y el verso 3 nos enseña que debemos manifestar, debemos revelar, demostrar, que somos cartas de Cristo. Y, y esto es, esto es muy, muy importante porque tal vez ahí en tu trabajo tienes compañeros de trabajo, tal vez tienes amistades, tus vecinos, tal vez tienes familiares que jamás van a pisar una iglesia, que tal vez jamás van a levantar una Biblia para leerla. Ayer me encantó porque esta pareja que se casó eh, compraron, compraron como 100 Biblias y a los que estaban llegando, órale, ellos regalaron Biblias. Porque mayor parte de los que llegaron uh, no eran creyentes. Y me encantó porque esta pareja querían tener un servicio, eh, más bien querían tener un servicio, no tanto como una ceremonia matrimonial. Ellos querían que hubiese alabanza, le dijeron a Marcos y al grupo que llegaran y tocaran alabanza, porque querían que los invitados familiares, aquí estuvo un gran porcentaje de muchos de los que trabajan en casco. Cuando empezó el servicio yo reconocía a muchas personas ahí de casco, porque todos eran amigos de, de esta pareja. Y se les dio un servicio, se les regaló la Biblia, se les dio el Evangelio. Y muchas personas, repito, nunca van a leer una Biblia. Y tú y yo vamos a hacer esa Biblia para ellos. Y a través de nuestra forma de vivir, ellos van a poder conocer a Jesús. Y por eso Pablo dice aquí que ellos son esa, esa carta. Y me encanta porque eh, Pablo dice que el autor de nuestra vida cristiana es Cristo, es la palabra, el verbo. Y después dice que no es escrita con qué, con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Aquí Pablo está haciendo un contraste porque tenemos este problema, o había ese problema con o sea, el, el, el evangelio puro que es por gracia y después este problema con los judaizantes que le querían agregar algo a lo que Jesús ya había hecho. Y entonces está haciendo un contraste con la ley y la gracia. Un contraste entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y tal vez tú conoces a personas que se van a aferrar, a, dicen que son cristianos y se aferran a la ley. No, tenemos que ir a la... Iba a decir a misa. <risa> Ayer me preguntó una señora, disculpe, ¿dónde va a ser la misa? Le dije ahí, en, al otro lado. Este, ¿Qué estaba diciendo? Ay, ay, ay. Se me acaba de borrar el cassette. Los judaizantes. Sí, hay, hay iglesias, hay iglesias que, <risa> perdón, que se aferran 
se aferran de que te tienes que vestir de, de, de cierta manera, tienes que ir a la iglesia cierto día. O sea, si vas a orar, tienes que orar de cierta manera, tienes que escuchar cierta música. O sea, y, y empiezan a agregar leyes. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y entonces aquí Pablo está haciendo una comparación entre lo viejo y lo nuevo, entre la ley y la gracia. Y necesitamos entender y conocer y abrazar la ley, perdón, la gracia. Y, y fíjate, porque Pablo aquí tiene, tiene bien, bien en claro lo que era la ley, pero también tiene bien claro lo que acaba de llegar, el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Entonces, Ezequiel, verso 11, perdón, verso 19 del capítulo 11, dice, y les daré un corazón. Estando en la ley, Dios habla con el profeta Ezequiel, dice, esto es lo que va a llegar en el futuro, y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Viene, viene un cambio, es lo que le está diciendo Dios a Ezequiel. Viene un cambio en el futuro donde estos corazones de piedra van a ser transformados a un corazón de carne. Donde ya no va a ser por la ley, va a ser por el Espíritu. Ya no va a ser por las obras, va a ser por la gracia. Y curioso porque hablando de, de lo, que, lo que estaba sucediendo en la, en la iglesia de Galacia, fíjate lo que dice Gálatas. Capítulo 3, por igual ellos empezaron bien, pero después se desviaron. Y Pablo les dice en Gálatas 3, si quieres leer todo el capítulo lo puedes hacer, pero nomás en el verso 3, Pablo les dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, es decir, las obras, y, y entonces tienes este problema, aún el día de hoy, de, de personas, si, si, si lo vemos así literalmente, como lo estamos viendo, agarran su corazón de carne, se lo quitan y se ponen el de piedra. Después se quitan el de piedra y se ponen el de carne. Y están intercambiando. Y ahorita se va a aclarar un poco más esto. Regresando a 2 Corintios, el verso 4 dice, dice, Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, perdón, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Hace dos semanas Pablo nos, nos exhortó en el capítulo 2 de ser la fragancia de Cristo, de ser esa fragancia, de oler como Jesús en un, en un mundo que se está pudriendo. Es, esa fue la exhortación del capítulo 2. Y, y Pablo hizo la pregunta, ¿quién es suficiente? Como ser humano, ¿quién es suficiente para reconciliar al pecador con Dios? ¿Quién, quién es suficiente para, para dar el evangelio de la gracia, para dar las buenas nuevas. Esa fue la pregunta de Pablo. Dijo, nosotros somos seres humanos. ¿Quién es suficiente para poder darle vida a un ser humano que está muerto? Y esa fue, repito, la pregunta de Pablo. 
Y Pablo declara en el verso 4, dice que nuestra confianza, nuestra seguridad está en quién? Está en Cristo para con Dios. Y en el verso 5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Dios es quien nos hace competentes, Dios es quien nos hace aptos, Dios es quien nos capacita para poder compartir las buenas nuevas, compartir la verdad, de poder compartir el Evangelio para reconciliar a un pecador con, con Dios. Todo proviene de Dios. Y ahí en el verso 6 Pablo declara que Dios los hizo ministros competentes. Todo lo que tú y yo somos es por la gracia de Dios. Y es triste porque hay personas que se les sube y se hacen arrogantes. Todo proviene de Dios. Necesitamos recordar de que Pablo, Pablo fue escogido por Dios. Y fue escogido por Dios cuando Pablo estaba buscando a cristianos para matarlos, para encarcelarlos. Y cuando Pablo llegó aquí a la ciudad de Corinto, era una, era una etapa bien difícil. Acompáñame a Hechos. Hechos capítulo 18. Pablo llega a esta ciudad, está en esta, en esta ciudad y él tiene temor. Y creo que ya hemos visto de que a donde quiera que Pablo iba, lo, lo seguía la persecución. Pablo fue golpeado, en varias ocasiones lo apedrearon y lo dejaron por muerto. Y, y entonces es algo que nadie en este lugar conoce lo que es ser golpeado por tu fe, apedreado. Eso era algo común en la vida de Pablo. Y entonces aquí en Hechos capítulo 18, en el verso 9, dice, entonces el Señor dijo a Pablo, en visión de noche, ¿qué es lo, qué es lo que le dice? Dice, no temas. En el original dice, deja de temer. Deja de temer, dice, si no habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, en la ciudad de Corinto. Y se detuvo allí un año y seis meses. ¿Y qué es lo que hizo? Enseñándoles la palabra de Dios. Pablo, en obediencia, aparte de, de, de que tenía gran temor, siendo obediente al Señor y por amor a, a estos Corintios, Pablo se queda un año y medio enseñando la palabra. A pesar de su temor, a pesar de la dificultad que era estar ahí en esta, en esta ciudad, donde esta ciudad estaba saturada de inmoralidad, se queda un año y medio. Y repito, y fue Dios quien lo hizo ministro del Evangelio, de este nuevo pacto. Primera Timoteo 1.12 Y se doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y, y, y volvemos a ver de que el llamado es de Dios. 
Y es Dios quien escogió a Pablo, es Dios quien lo capacitó, es Dios quien le dice, quédate, vete. Y entonces aquí, repito, ten tenemos, tenemos aquí este contraste, esta comparación que está haciendo Pablo. El Antiguo Testamento y el Nuevo. Y, y lo tenemos que entender para poder entender lo que Pablo está enseñando aquí. Y entonces, si tienes el Antiguo Testamento, si, si recuerdan cuando estudiamos el libro de Éxodo, cuando llegamos al capítulo 24, allí Dios hace un pacto con Moisés, con el pueblo de Israel. Y entonces, ellos tenían que recibir ese pacto. Tenían que recibirlo a través de un sacrificio. Y si lees el capítulo 24, te vas a dar cuenta de que ellos hicieron ese juramento y después de que hicieron ese juramento, después sacrifican un animal y se establece el pacto. Esta noche léelo. Éxodo capítulo 24. Y entonces ese es el pacto del Antiguo Testamento. Ese pacto que se establece con Moisés. Curioso porque pasan los años, se establece el Antiguo Pacto y pasan los años y, y el pueblo de Israel demuestra que es incapaz, es incapaz de permanecer fiel a ese pacto. Y pasan cienes y cienes y cienes de años y el pueblo de Israel es infiel. Y no solamente es infiel, sino que tampoco estaba dispuesto a obedecer ese pacto. Entonces era incapaz, pero también no había voluntad para obedecer lo que Dios les había dicho. Y me encanta porque Dios, por su gracia, Dios en su gracia interviene y les promete ese nuevo pacto. En pocas palabras, Dios dice, este va a ser el, el pacto, dale. Esto es lo que tienen que hacer, cálale a ver si pueden obedecer. Y ellos demuestran año tras año de que son una bola de infieles y lo defraudan, cometen adulterio espiritual, vez tras vez lo dejan, se van por los ídolos, los baales, y Dios dice, ok, ya, ya pueden ver de que ustedes no tienen la capacidad de ser fiel, de ser obedientes, entonces háganse un lado porque aquí vengo yo. Y da esa promesa, esa profecía del nuevo pacto que acabamos de leer en Jeremías 31. ¿Correcto? Y aquí viene otra. Jeremías 31. Ya la leímos, ¿no? Jeremías 31. Creo que la otra fue Ezequiel. Fíjate lo que dice Jeremías 31. del 31 al 34. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. 
Y obviamente eso se cumple en la persona de Jesús. Lucas 22, 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Esa última cena que tuvo Jesús con sus discípulos antes de ser crucificado se establece el nuevo pacto se ratifica con su muerte en la cruz. Y, y en este nuevo pacto, en el cual entramos por la fe, entramos en este, no por obras, no tenemos que ir a matar corderos, no tenemos que ir a sacrificar, no tenemos que guardar el día de reposo, no tenemos que guardar las leyes de dieta. Fíjate lo que dice Filipenses, capítulo 3, Estábamos ahí ahorita. Filipenses 3. Dice, y ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, es decir, por las obras de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora en este nuevo pacto, Entramos en Él por fe en Cristo Jesús y por lo que Él ha hecho. Y estando en este nuevo pacto, tal como dice Pablo, nuestra dependencia no está en nosotros mismos, en nuestras obras, en lo que hacemos, en la ley, sino que está en el Espíritu. Y Romanos capítulo 7, verso 6. Te animo a que anotes estas y, y leas ese capítulo para que agarres bien el contexto. Pero ahí en Romanos capítulo 7, verso 6. Dice, pero ahora estamos libres. ¿De qué? Estamos libres de la ley. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y no bajo el régimen viejo de la letra. Y lo vuelvo a repetir, no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Y esto lo he mencionado en el pasado. Hermano, la ley simplemente era, era un espejo para mostrarnos nuestro pecado. La ley te establecía, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y cuando lo haces, te das cuenta que eres un vil pecador. Aquí, aquí en California, el límite el de velocidad es ¿qué? 65 en unos lugares, 55. Cuando vienen las personas de Nevada y llegan aquí, o sea, ellos vienen al límite de, de Nevada. Ellos vienen a 70. Y ellos vienen manejando a 70 sin darse cuenta de que están violando la ley. Y después se topan con un rótulo que dice 55 o 60. ¡Híjole! Entonces, repito, la ley era un espejo para mostrarnos que somos pecadores. Y entonces la ley la, la tienes delante de ti, es un espejo y estás viendo. Cuando tú te levantas en la mañana, ¿qué es lo primero que haces? Vas al baño y te vas al espejo. Y el espejo te muestra, te muestra tus defectos. ¿Sí? Y siempre digo esto, es la misma historia, pero o sea, no hay una mejor. Y entonces tú te estás viendo al espejo y, y, y ves los defectos que hay en ti y entonces... Ya cuando tú ves esos defectos, no agarras el espejo y haces... O sea, el espejo nomás te muestra ese defecto. 
Las hermanitas no agarran el espejo para... Si se quieren si se quieren poner bilé, no, le, no agarran el espejo y, o para los ojos. Tienes que agarrar cosas. Y, y, y entonces, repito, la ley, la palabra de Dios es un espejo y nos muestra nuestros defectos. No, no, te, no te los puede quitar. Por más que te talles con el espejo, no se te va a quitar la mugre, el pecado. Y entonces eso era lo que era la ley. Alguien esta semana, no recuerdo quién, uno de sus niños tenía temperatura. Cuando tu niño tiene temperatura, agarras el... ¿El qué? Y el, y el, ter, y el termómetro. ¿Qué es lo que haces con eso? Sí. Pero no te quita la temperatura. Esa es la ley. Te, te, te enseña tu enfermedad, pero no te la quita. Y entonces, esa era la función de la ley. Y es, y es triste porque el día de hoy personas se aferran a la ley, pensando de que la ley los va a limpiar, los va a purificar. No. La ley solamente nos revela nuestros pecados, nuestras fallas. La ley, dice Pablo, nos condena. ¿Por qué? Porque te dice, eres un pecador. A, a, honestamente, antes, cuando no conocíamos a Cristo, a los, a, los, a los hombres que están aquí, a veces uno andaba tratando de tener diferentes mujeres. Porque el, el pensar era, pues, eso es normal, es, es ser hombre. Y después te, te topas con la palabra de Dios y te, te, te das cuenta de que eso es fornicación. Y eso te condena. Y te revela el pecado que hay en tu vida. Y entonces la ley nos condena, la ley, dice Pablo, nos mata. Nos declara de que no somos justos. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Y ahí es donde entra Dios con el nuevo pacto. El nuevo pacto, el Evangelio de Cristo, la Palabra de Dios, el Espíritu Santo, la gracia de Dios es la que nos salva y nos transforma. ¿Por qué? Porque Cristo viene y vive esa vida perfecta que tú y yo jamás vamos a poder vivir. Y después Él muere nuestra muerte sobre esa cruz, pagando el precio de todo nuestro pecado. Y después de saber todo esto, pregúntate, ¿Por qué acudir a la ley que nos condena? ¿Por qué acudir a la ley que nos mata cuando podemos acudir al Dios vivo que vivifica? Y esta es la pregunta que Pablo les está haciendo a estos de Corinto. Y repito, el día de hoy hay muchos hermanos que, que luchan con esto. ¿Por qué? Porque no conocen la gracia, no conocen el impacto, el poder de lo que Jesús hizo en la cruz. Y entonces hay, hay tanta bendición en la palabra de Dios. Hebreos dice, porque la palabra de Dios es que es viva. Si tú necesitas vida en ti, Necesita la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra. Va a penetrar esas áreas que nosotros tratamos, que somos intencionales de esconder. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos 
y los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí es donde a veces queremos hacer cosas porque queremos algo y llega la convicción a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra mente, del por qué estamos haciendo las cosas. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos ilumina, nos encamina en la perfecta voluntad de Dios. Y, y la palabra de Dios siempre va a cumplir con sus propósitos. Y por eso no nos podemos dejar llevar por las emociones, por las circunstancias. Dios siempre va a cumplir sus propósitos. Me encanta lo que dice Isaías 55. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces estamos viendo el poder de la palabra de Dios. Y todo retorna a que la palabra de Dios es viva, porque proviene de un Dios vivo. Y la palabra de Dios es lo que hace todo en nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, dice, Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por mis obras, por mis ofrendas que doy, por el echarle ganas, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces la pregunta es, si la palabra de Dios tiene este poder, este impacto, si tiene ese poder transformador que nos hace renacer de nuevo, que nos lava, nos limpia, nos purifica, nos transforma, creo que lo más prudente sería de, de estar diario en la palabra de Dios. El domingo entrante vamos a ver que Pablo dice que somos hijos de luz. Somos hijos de luz. Entonces, si somos hijos de luz, tenemos que, tenemos que brillar. Y, y como dijo, creo que fue Gerardo al final de, de la alabanza, estamos viendo tantas cosas tremendas el día de hoy. Estamos viviendo en, en tinieblas. Entonces, si los hijos de luz no brillan, ¿quién va a brillar? ¿Quién va a guiar a estos muertos a la vida? Si, si estamos inundados de mentira, ¿quién los va a guiar a la verdad? Entonces vemos la importancia de cumplir con nuestro deber de acuerdo a lo que somos. Dice Pedro que hemos renacido de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es nuestra vida. Es nuestra vida. La palabra de Dios nos ha libertado de la ley que mata, dice Pablo, la palabra de Dios nos da la gracia de Dios. Y cuando Cristo entró a tu vida y a la mía, las cosas cambiaron. Empezó ese proceso de santificación, empezó ese proceso de transformación. Y no ha terminado. Porque si somos honestos, hay tantos defectos en, 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 en ti y en mí. Entonces tenemos que caerle a la palabra de Dios y dejar que la palabra nos siga transformando. Efesios capítulo 2 y vamos a concluir. Porque a la luz de todo esto de que somos pecadores, éramos pecadores, de que hay pecadores, pero Dios 
Es lo que marca la diferencia. Pero Dios, no, no una iglesia, no nuestras obras, no lo que hacemos, pero Dios. Pero Dios, que es que, que es rico en misericordia. Dios no nos da lo que merecemos. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó, aún estando como aún estando nosotros muertos, no teníamos vida, no teníamos esperanza, estábamos muertos, inundados, atascados en nuestro pecado y nos dio vida juntamente con Cristo. Y por obras sois salvos. Por gracia. Dios nos da lo que no merecemos. Y ese es el motivo por el cual le adoramos, ese es el motivo por el cual bendecimos su nombre, ese es el motivo por el cual le servimos. Porque Dios nos amó primero a nosotros. Y entonces la exhortación de Pablo en esta noche es, iglesia, no temas. Porque llegan dificultades a nuestras vidas. Así como llegaron a Pablo y, y, y Dios le dijo a Pablo en visión, Pablo, no temas, deja de temer. ¿Pero por qué? Porque yo estoy contigo. Cualquiera que sea tu, tu dificultad, tu situación, Dios te dice, yo estoy contigo. Entonces, ¿cuál es el problema? Y tenemos historia tras historia en toda la palabra de Dios, de todos los milagros, del poder, de la gracia, de la misericordia de Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué seguimos temiendo? Y muchas veces Dios nos tiene que tocar en la noche, así como a Pablo, o en visión, en sueños, como sea. Hijo, deja de temer. ¿Por qué sigues abrazando el temor? ¿Qué no ves que estoy aquí contigo? Pero no termina ahí, dice Pablo. Deja de temer, pero habla. No calles. No eres mudo. Y se sigue hablando, sigue compartiendo la verdad. Aunque te desprecien, aunque se burlen de ti, sigue hablando, no calles. Sigue compartiendo el Evangelio que transforma, no calles. Vive el Evangelio, vístete de amor. Porque la palabra de Dios es la que nos lava, nos santifica y nos justifica. Y, y todo eso que hemos recibido lo tenemos que compartir con otras personas. Entonces no podemos callar, tenemos que seguir hablando. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.